0: Hallo zusammen, Sie hören was jetzt. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 25. März und ich bin Moses Fendel. Hier geht es heute um einen besonderen Gast beim EU-Gipfel und das zweite Thema ist, warum das Motto viel hilft viel für die Intensivstationen in Deutschland nicht unbedingt gilt. Jetzt kommen aber wie immer erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Zunahme der Corona-Neuinfektionen in Deutschland kann nach Ansicht des Robert-Koch-Instituts nur mit Hilfe eines Lockdowns gestoppt werden. Bis ein Großteil der Bevölkerung gegen das Virus immun ist, gibt es laut RKI-Chef Lothar Wieler keine andere Lösung. Das hat er in einer Online-Veranstaltung der Deutschen Botschaft in Washington gesagt. Die Zahl der Neuinfektionen ist nach den Angaben von heute Morgen auf mehr als 22.600 gestiegen. 5.000 mehr als vor einer Woche. Kanzlerin Angela Merkel spricht heute erneut im Bundestag. Das hat sie zwar schon gestern gemacht, bei ihrer Regierungserklärung heute geht es allerdings um den EU-Gipfel, an dem Merkel für Deutschland teilnimmt. Die Staats- und Regierungschefs wollen unter anderem über einen möglichen Exportstopp für den AstraZeneca-Impfstoff beraten. Um den Gipfel geht es hier auch gleich im ersten Gespräch. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Dell Technologies. Die richtige Technologielösung für jedes Business zu finden, erfordert Know-how und bereichsübergreifendes Denken. Von PCs über Server- und Netzwerktechnologie bis hin zu Cloud- und Finanzierungslösungen sowie kompetenter Beratung. Mehr Infos unter dell.de slash kmu-beratung. Die Staats- und Regierungschefinnen der Europäischen Union treffen sich heute und morgen mal wieder zu einem Videogipfel. Sie werden zum einen über die Corona-Krise und die Impfstoffversorgung in Europa reden. Es soll aber auch um außenpolitische Themen gehen. Johanna Roth verfolgt den Gipfel für Zeit Online und mit ihr will ich jetzt schon mal ein bisschen vorausschauen. Guten Morgen erstmal Johanna.
2: Guten Morgen Moses.
0: Ich habe gehört, dass sich ein besonderer Gast zuschalten will. Wer ist es?
2: Der prominente Gast ist kein geringerer als US-Präsident Joe Biden, der der Einladung von Ratspräsident Charles Michel folgt und sich heute Abend zu der Videokonferenz zuschalten wird. Das kann man als eine Art Antrittsbesuch sehen. Er ist ja noch relativ neu im Amt. Und aber natürlich auch wird es gehen um die transatlantischen Beziehungen, die ja unter Bidens Vorgänger Donald Trump ziemlich gelitten haben, vor allem in der Handelspolitik. Und Biden hat nun gesagt, er wolle diese Beziehung zur EU neu beleben und auch die EU möchte das gerne. Es wird aber sicherlich auch um außen- und sicherheitspolitische Grundsatzfragen gehen, die über das transatlantische Verhältnis hinausgehen, insbesondere um Russland und China. Das sind ja zwei Länder, deren Beziehungen zur EU wie auch zu den USA aktuell ziemlich angespannt sind.
0: Aber von den Themen her ist es natürlich eigentlich kein EU-USA-Gipfel. Was besprechen die jenseits der transatlantischen Themen?
2: Auch da wird es viel um Außenpolitik gehen, namentlich um Russland, aber auch um die Türkei. Und daneben ist der zweite große Themenkomplex natürlich die Corona-Krise. Da geht es zum einen darum, den Vorschlag der EU-Kommission für das sogenannte digitale grüne Zertifikat zu besprechen, und sich idealerweise auch darauf zu einigen, dass diese Verordnung so in dieser Form auch kommt. Die Kommission ist den Mitgliedstaaten, die sich gegenüber einem solchen Impfnachweis, wie es ursprünglich mal angedacht war, skeptisch gezeigt hatten, etwa Deutschland und Frankreich, ja schon sehr weit entgegengekommen. Es geht jetzt nicht mehr um einen Impfpass, sondern man soll mit diesem Dokument auch etwa eine überstandene Corona-Infektion oder aber einen negativen Test belegen können. Und es ist jetzt an den Staaten, dass zum einen sich darauf geeinigt wird, auf diese Vorlage und eben auch die technischen Voraussetzungen in den jeweiligen Staaten dafür geschaffen werden, dass man dann mit diesem Dokument tatsächlich bald wieder freier reisen kann. Es wird aber natürlich auch um das Thema Impftempo und Impfstoffverteilung gehen. Da versucht Österreich gerade durchzusetzen, dass dieser Verteilmechanismus innerhalb der EU für die Impfstoffe nachträglich nochmal geändert wird. Da hat aber etwa die deutsche Bundesregierung schon ganz klar gesagt, nein, mit uns nicht, das bleibt alles wie gehabt. Also es könnte, was das angeht, einigermaßen hitzig werden in dieser Videoschalte.
0: Und wollen die EU-Länder denn irgendwas Konkretes entscheiden oder beschließen?
2: Also neben dem geplanten Corona-Zertifikat, das eben nach dem Willen der EU-Kommission und der Touristisch geprägten Staaten, die eben darauf angewiesen sind, dass in dieser Fällensaison wieder Leute kommen, doch jetzt wirklich schnell kommen soll, wird es ja auch um Exportbeschränkungen bzw. Exportverbote für Impfstoff, der in Europa hergestellt wird, gehen. Hintergrund ist, dass die EU an mehr als 30 Länder Impfstoff exportiert, aber vergleichsweise wenig bekommt. Und wenn also zum Beispiel in Großbritannien sehr viel geimpft wird, geht das in der EU nur langsam voran. Es gibt aber auch Mitgliedstaaten, die eine weitere Eskalation der Beziehungen mit Großbritannien vermeiden wollen. Und diese Exportbeschränkungen bzw. Verbote würden sich ja vor allem auf Großbritannien beziehen. Das Thema Export wird also eine ebenfalls sehr spannende Diskussion geben auf dem Gipfel. Danke, Johanna. Sehr gern. Und sonst so?
0: Wie tut es mir im Herzen weh, wenn ich geschlossene Kneipentüren sehe? Sie denken sich jetzt, was hat er denn schon wieder mit seinen Kneipen? Das war doch neulich erst Thema. Dieses Gedicht in Anführungszeichen stammt nicht von mir, sondern von unserem Mitarbeiter Jonas Spreter. Danke nochmal an dieser Stelle für diese poetische Inspiration. So oder so ähnlich könnte wohl ein pandemie lauten. 100 Gedichte von 100 AutorInnen, die in den letzten Monaten entstanden sind, versammelt der Band Lockdown-Lyrik des Berliner Trabanten Verlags. Mit dabei sind unter anderem Sibylle Berg und Thomas Geseller, die gesammelten Texte erzählen von Ängsten, Hoffnungen und der Sehnsucht, schreibt der Verlag. Und wenn sie den Band kaufen, tun sie nicht nur sich selbst, sondern auch anderen Menschen noch was Gutes. Die Einnahmen gehen nämlich an die Berliner Obdachlosenhilfe. Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen ja jetzt schon länger wieder. Und seitdem das so ist, hört man auch wieder häufig die Warnungen vor vollen oder überlasteten Intensivstationen, wenn das so weitergeht. Mitten in dieses Schreckensszenario platzt jetzt eine andere Warnung hinein. Mehrere ExpertInnen von der Fachgesellschaft für Intensivmedizin, kurz DIVI, haben ein Positionspapier veröffentlicht. Da steht kurz gesagt drin, dass auf den deutschen Intensivstationen zu viel therapiert wird. Zeitwissensredakteur Jan Schweitzer, ich habe Fragen. Hallo erstmal. Hallo. Erstmal, was bedeutet zu viel therapieren? Nenn mir da doch bitte mal ein konkretes Beispiel.
3: Generell geht es um Patienten, die eigentlich nicht auf einer Intensivstation liegen sollten, weil da auch sehr viel gemacht wird. Und ganz konkret kann das zum Beispiel jemand sein, der über Jahre in einem Pflegeheim war, der da auch bettlägerig wahrscheinlich war, der dann eine Lungenentzündung bekommt und wegen dieser Lungenentzündung, die natürlich sehr einschneidend für ihn auch sein kann, dann ins Krankenhaus verlegt wird. Und dann kann es eben sein, dass er nicht nur auf einer normalen Station landet, sondern dass er dann irgendwann, weil seine Werte vielleicht zu schlecht werden, auf einer Intensivstation landet. Und da muss man sich schon fragen, soll man diesen Menschen dann tatsächlich alles zukommen lassen, was, was die Intensivmedizin so zur Verfügung hat?
0: Und was genau ist jetzt das Problem daran?
3: Das eine Problem ist natürlich der Patient selber, der da liegt und dem man damit vielleicht nicht unbedingt was Gutes antut. Man kann es auf den Punkt bringen, man verlängert nicht sein Leben, sondern man verlängert sein Sterben. Davon gibt es tatsächlich einige Patienten. Und wenn die sich äußern könnten, dann würden die vielleicht sagen, bitte nicht, bitte keine einschneidenden Maßnahmen mehr, bitte keine Beatmung mehr, keine Intubation mehr. Aber... Oftmals kann man die halt nicht fragen, dann muss man das mit den Angehörigen klären. Da steckt aber dann natürlich noch mehr dahinter, denn es gibt vielleicht auch Patienten, gerade auf dieser Intensivstation in diesem Krankenhaus, die diesen Platz eventuell dringlicher benötigen würden, vielleicht auch gerade jetzt in der Corona-Pandemie und die diesen Platz dann aber vielleicht erst später bekommen und wenn es ganz schlecht läuft, gar nicht bekommen, weil da halt jemand liegt, der schon intubiert ist und die Station voll ist.
0: Verstehe. Und das macht das Papier ja auch hochaktuell, auch wenn die Entstehung mit Corona eigentlich überhaupt nichts zu tun hatte, wenn ich das richtig verstanden habe. Lass uns mal auf das strukturelle Problem dahinter gucken. Es gibt ja ein paar Zahlen, die wirklich daran zweifeln lassen, dass Deutschland in Sachen Gesundheitssystem auf dem richtigen Weg ist.
3: 2019 hat Deutschland 11,2 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für die Gesundheit ausgegeben. Das sind pro Kopf ungefähr 5.000 Euro im Jahr. Und das ist relativ viel Geld. Und da würde man ja erwarten, dass dem auch eine bessere Gesundheit dann folgt. Also, dass die Menschen hier in Deutschland gesünder sind oder vielleicht auch älter werden. Und wenn man das misst und wenn man schaut, ist das tatsächlich so, dann sieht man, nein, also Deutschland liegt ganz vorne, was die Gesundheitsausgaben angeht. Es liegt aber nur im Mittelfeld, wenn es darum geht, was das für die Gesundheit der Menschen in Deutschland bringt. Wenn man sich zum Beispiel die Lebenserwartung anguckt, dann liegen wir nur im Mittelfeld mit 81,1 Jahren im Durchschnitt. Und da sind andere Länder, die deutlich weniger für ihre Gesundheit ausgeben, haben eine höhere Lebenserwartung.
0: Und jetzt lass uns noch in die Zukunft blicken. Was wäre denn eine Lösung für dieses Problem der Überversorgung?
3: Der wichtigste Punkt, es müssen natürlich die Ärzte, die auf den Intensivstationen arbeiten, auch das Pflegepersonal da, die müssen natürlich auf solche Dinge achten wie Überversorgung. Und ich würde mal vermuten, die meisten sehen das auch, dass es eine Überversorgung gibt. Aber sie tun nichts dagegen, weil es ist natürlich immer einfacher, etwas zu tun als nichts zu tun. Also zu sagen, ich lasse die Apparate an, als wir gucken mal, wie wir diesen Menschen ein gutes Ende verschaffen können mit palliativmedizinischen Methoden, Da gibt es ja auch einiges. Und man muss, glaube ich, von Anfang an sich immer überlegen, was würde der Patient wo wollen? Und dafür braucht man dann auch meistens die Gespräche mit den Angehörigen. Die müssen einem ein Bild von diesem Patienten vermitteln. Und man darf nicht sagen, was kann ich alles tun, sondern was sollte ich alles tun? Und vielleicht eben auch öfter mal sagen, was sollte ich nicht tun? Das ist das, was bei den Ärzten anfängt. Aber ganz generell, und das ist sicher auch schwieriger nochmal umzusetzen, ist, dass wir vielleicht auch ein Umdenken in der Gesellschaft brauchen. Denn die meisten Menschen denken, Denken, gerade in der Intensivmedizin ist alles möglich. Die Apparate da, die können einen ewig am Leben erhalten und tatsächlich ist ja auch was dran. Die können tatsächlich Menschen über Jahre am Leben erhalten. Aber ob das so sinnvoll ist, ist eine ganz andere Frage. Und ob das auch für die Menschen selber so sinnvoll ist, ist eine ganz andere Frage. Und diese Frage müssen wir uns als Gesellschaft stellen.
0: Danke, Jan Schweizer. Gerne. Und wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen wollen, empfehle ich Ihnen noch ein Interview mit dem Intensivmediziner Uwe Janssens. Das finden Sie in der neuen Zeit, die heute erschienen ist und natürlich auch auf Zeit online. Das war was jetzt am Donnerstagmorgen. Hier steigt heute Nachmittag meine Kollegin Susanne Hangard in die Bütt. Unser Update geht wie gewohnt um 17 Uhr online und wer weiß, vielleicht gibt es bis dahin ja auch schon erste konkrete Beschlüsse vom EU-Gipfel. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Lob oder Kritik loswerden wollen, können Sie uns gerne jederzeit schreiben an was Ich bin Moses Fendel. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt erstmal einen schönen Tag. Diese Podcast-Folge ist übrigens nicht nur in einem voluminösen Kleiderschrank entstanden. Das Teil steht zu allem Überfluss auch noch im Paradies.